0: Eu gostei do debate. Estava a dizer também a São José ontem. Também.
1: Foi muito equilibrado. Foi assim uma Sim. coisa viva. O início também. eu achei um bocadinho difícil. Eu pensei assim, é pá, se isto continuar assim, isto não está a desenvolver.
0: Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de política do público.
1: São José Almeida. Helena Pereira. Marta Mantinha Oliveira.
0: E eu sou a Sónia Sapage e vou conduzir o poder público desta sexta-feira. Um dia mais tarde do que o habitual, porque não quisemos ignorar o importante debate que ontem opôs António Costa e Rui Rio. Foi o frente a frente mais longo destas legislativas e aconteceu nas três televisões em simultâneo. De um lado tivemos Costa e do outro Rio... O PS contra o PST, duas visões do mundo e dois projetos alternativos para o país. São José, ficou claro para ti que o PS e o PST têm projetos diferentes? Nesse aspecto foi um debate claro?
2: Sim, eu acho que sim. Uh, uh, isso foi perceptível neste debate e nos outros, não é? No que os dois líderes também disseram nos outros debates, isso já se percebia... Um, eu acho que o debate foi importante por, por isso e, 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 e também porque ficou claríssimo aquilo que, que, que já era perceptível, de que não vai haver novo acordo uh, do PS com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Acho que isso ficou muito claro. Ficou muito claro também que Costa só se demite se não, tiver, se não ganhar as eleições. Um, embora isso já estivesse claro antes quanto aos projetos para o país eu acho que, que fica perceptível neste modelo de campanha, nestes debates um, que de facto são dois projetos diferentes uh, Rio segue uma tradição no PSD, por exemplo em, em relação, vamos por temas uh, que é mais fácil se calhar para as pessoas perceberem e, e, e até te explicar por exemplo, segurança social Fica claro neste modelo de debates que Rio retoma uma proposta para a sustentabilidade eh, da, da segurança social que o PSD tem desde Marcos Mendes, eh, desde que Marcos Mendes foi líder no início dos anos 2000, e que passa pela introdução do, do chamado terceiro pilar, eh, ou seja, à segurança social pública, que é o modelo que existe hoje e que é o modelo de Estado de Previdência tradicional sustentada, portanto, ou, ou, ou gerida, a segurança social gerida pelo Estado, o PSD introduz um, um, uma parcela complementar de seguros privados, modelo que o PS rejeita, desde sempre. Em relação ao financiamento da saúde, é perceptível também que o papel central do Serviço Nacional de Saúde que o PS defende é diverso no PSD. Há, há uma, uma maior complementaridade entre o público e o privado. E, e Rui Rio até já, já, já defendeu e defende no programa do PSD rever a Lei de Bases da Saúde precisamente por essa complementaridade do privado. Nos impulsos à economia e nos apoios à economia, é claro também que Rui Rio defende um modelo diverso do do PS, com mais incentivos fiscais e mais apoios às empresas. Ou, 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 não é que o PS não é, pois, às empresas, dá muitos, mas não é isso, é, é, é gerir do, de, uma, de uma outra forma esse tipo de impulsos para uh, permitir uma maior liberdade uh, de iniciativa, segundo diz o próprio PSD. Portanto, eu acho que estes debates, o debate de ontem, isso foi perceptível e, 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 e penso que quer um quer outro estiveram bem na defesa das suas uh, posições e que foi um debate bastante educado, civilizado e útil para, para o próprio eleitor.
0: Helena, um, em que é que Rio e Costa estiveram
3: melhor e pior para ti? Há aqui vários pontos, um, começando por António Costa, o que, é que, o que é que eu apontei? Eu acho que onde Costas esteve claramente bem, a meu ver, foi quando ele vai buscar a proposta uh, de revisão constitucional ou as propostas pa gerais para uma revisão constitucional do PST sobre saúde e lê a uh, frase. Eu, por acaso, a me surpreender, porque eu não sabia, uh, por acaso, não sabia que o PST queria a substituir o, que a saúde era tradicionalmente gratuita por ninguém. Hum, ninguém ficaria excluído da saúde por razões uh, económicas, económicas. Uma coisa assim. Sim, sim. E acho que Costa, neste ponto, teve razão ao dizer mas, que. Mas isto... olha que essa
2: proposta já existia no programa do PSD em 2019. Pronto, não, não lembrava. Isso foi muito falado. Ok. Sim, o, o, Rio,
3: o próprio Rio disse isso também, que não era novidade. Pronto, mas uh, a forma como Costa falou disso, uh, que tem sido um tema que não tinha sido falado nos debates, para quem acompanhou todos os debates, não é? Quem não tinha sido falado nos debates anteriores e, uh, e eu acho que ele tem razão quando ele diz que isto abre a porta, que a classe média mais tarde ou mais cedo acabe por, por pagar uh, os serviços públicos na saúde porque, quer dizer, quem não pode não paga, uh, quem pode pagar porque razão não, não, não terá que pagar. Esta é uma frase que nós já vimos uh, ouvir de várias pessoas do PSD porque sabemos perfeitamente que há muita gente no PSD que defende isto mesmo que é uh, quem pode pagar, por que razão uh, não há de pagar por uma consulta no SNS, uh, por uma intervenção no SNS. E aí, uh, acho que a Rui Rio não foi verdadeiro, porque a intenção uh, de pôr isso no seu, na sua revisão constitucional é mesmo essa, porque há uma linha dentro do PSD, como dizia a São José, já vem há mais tempo, uh, que defende isso mesmo. E eu acho, eu acho que, sinceramente, que ele teve vergonha de assumir, e aí acho que foi o, o, o momento em que Costa uh, esteve melhor, porque deixou, uh, uh, pôs em causa para mim completamente a credibilidade daquela proposta do, do, do Rio. Depois, onde eu acho que Costa não teve bem, duas coisas, na sua atitude, eu acho que ele revelou um enfado que eu confesso que achei estranho, tendo em conta uma pessoa que quer a maioria absoluta mas isso é uma coisa que já se vem a verificar nos outros debates do ponto de vista de conteúdo quando ele realmente é finalmente obrigado a clarificar a questão de o que é que ele faz se ganha com a maioria relativa e ele além de incluir o PAN diz que governa a Guterres e governar a Guterres é também governar com o PSD tenho pena que ninguém tinha pegado na deixa e tenha explorado isso Uh, nem os entrevistadores, nem o próprio Rio, uh, porque uh, gostava, acho que, acho que ficou por perceber, por, uh, por perceber exatamente em, em que em que matérias é que ele está à espera da ajuda do PST.
0: Mas na realidade e, isso é o que ele fez durante todo este mandato, não é? Que só durou dois anos, portanto, isso em termos de estabilidade
3: é complicado. É aí, eu vou ali um momento em que, em que Rio diz, alguém lhe pergunta sobre o próximo orçamento, ele diz, está bem, mas o próximo orçamento é um orçamentozinho, um orçamento zito, é que ele vai só valer para uns meses, aquilo é tão fácil, ele estava a oferecer tanto, Tenho pena que esta parte depois não tenha sido mais explorada, uh, depois da parte de, de Rio… O que é que eu achei que ele estava melhor? Teve melhor na, na, no vigor ou na ambição que revelava, mas é uma coisa que ele realmente é aquela velha história de quando ele fica picado, fica assim mais vivasso. E depois teve bem nesses cenários. Ele ter falado da história de Pedro Nuno Santos e foi por causa disso que depois provoca a, a, a resposta de, de, de Costa e, acaba, e, acaba, e este debate acaba por ir mais longe do que qualquer um dos outros na questão da governabilidade. Onde Rio esteve mal. Decepcionou-me, achei globalmente que ele esteve bem, mas eu achei estranho que eu, Rio, que parte em desvantagem nas sondagens, não tenha aproveitado melhor o debate, não se tenha. Achei que ele não se preparou muito em relação aos outros debates. Foi, foi, pouco, foi pouco acutilante. Um, não levou nada... Um, a, a coisa mais bem preparada que ele levava era a história de um caso e casinho que era a história de, do voo da tap que se tu fores a Madrid é mais barato que se fores a Lisboa e, e que é que aquilo vale eu não percebi sinceramente que era alguma promoção momentânea como a gente sabe que às vezes aquilo acontece aquilo também é um, para mim que foi um caso casinho uh, portanto achei que ele perdeu essa oportunidade ele ele devia ter investido mais para quem tem 30% nas sondagens devia ter aproveitado melhor esta oportunidade mas como o próprio disse no início do debate, ele sempre fez uma proposição que não é branda, é civilizada nas suas palavras. E mais uma vez, foi isso que ele vai fazer neste debate.
0: Sim, ele usou exatamente essa palavra, oposição uh, civilizada. civilizada. Eu também gostava de dizer qualquer coisa sobre isto, na realidade. Eu acho que, eu, eu que Rios esteve muito mal uh, no momento em que atacou o Serviço Nacional de Saúde não lhe ficou bem. É um momento do debate em que ele diz que falhou, falhou em toda a linha, mas a maneira como ele diz aquilo e, e António Costa aproveitou isso muito bem, parecia um ataque à classe, parecia um Exatamente, ataque à foi, 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 foi. Isso foi um, um momento mesmo que eu acho que ali ele pode ter perdido um, para ter perdido alguns... mais do que ganhou, enfim, alguns eleitores. Até. Acho que os
3: funcionários públicos não gostaram. Também Sim. quando ele diz que há funcionários a mais e funcionam tudo pior. Sim, ele, ele
0: foi arriscado em várias questões, apesar de nós todos sabermos que é isso que ele pensa e de... E dele não ir mentir para um debate só para, para ganhar votos. Uh, apesar Eu digo isto apesar de ter achado o debate muito equilibrado e a prestação de ambos mesmo muito equilibrada. Acho que ele esteve, esteve bem. Quando fez aquela proposta do médico assistente, eu sei que é uma questão polémica, mas todos nós, na prática, que não temos médico de família, eu não tenho, tenho um médico assistente no privado. Só que é um médico assistente que não pode passar baixas, que não pode passar, enfim, não me serve, a não ser para cuidar da minha saúde, não me serve para outras coisas que nós precisamos, marcação de exames no, no público, enfim. E, e a ideia dele, de enquanto não há médico de família, poder haver um médico assistente no, no privado, acho que foi um momento ah, bom. Acho que Costa esteve bem uh, quando desmontou várias medidas do, de, de Rio. Tu deste um exemplo do, do, da questão uh, do Serviço Nacional deixar de ser tendencialmente gratuito e passar a ser uma coisa diferente, uh, mas também na, no, no salário mínimo encostou, ele uh, vou a dizer exatamente o que queria e esteve bem aí né, nessas, nessas partes do debate mas esteve mal naquele momento final em que parecia uma criança que tinha acabado de receber um brinquedo novo e abanava o orçamento para as câmaras, para Aquela, aquele dossiê que ele levava do orçamento para as câmaras, para cada vez que o apanhasse, apanhassem apanharem também o orçamento. Aquilo pareceu
3: Mas acha é piada, aquilo pode ter sido... Sim, eu também é o tipo de um, teatro, um teatro bem planeado. Enfim...
0: Um, mas passemos, a, passemos à frente, há mais coisas para perguntar. Marta, uh, Rui Rio agitou o fantasma, chamou-lhe assim de Pedro Nuno Santos, uh, dizendo que Costa pode demitir-se caso tenha um governo minoritário, acabando o país por ter outro primeiro-ministro do PS que colocará o bloco no executivo. Foi um momento de delírio ou enfim, faz sentido colocar um cenário destes?
1: Ah, eu, eu acho que dá um sentido, no sentido em que ainda ninguém respondeu um, objetivamente não, isso não acontecerá, portanto, a partir do momento em que ele não é recusado liminarmente, ele existe, do ponto de vista teórico, não é? Depois também tendo em conta o que, a surpresa que em 2015 uh, causou a solução que Costa arranjou, uh, apesar de António Costa ter referido bastante ontem no debate e até levou a machete o Expresso que saiu uns dias antes das eleições, em 2015, para dizer Na altura, que... altura
3: quase ninguém, quase ninguém ligou, é impressionante. É, é, pois, a, a classe é... jornalística quase que ignorou, eu lembro-me tão bem disso.
1: É verdade, é verdade. e Segundo eu me lembro, e precisei obviamente rever aquilo melhor, eu tenho ideia de que a frase ou a ideia não seria tão, como é que eu ia dizer, tão concreta, como depois a solução nos mostrou ser, ou seja, parece-me que ele na altura enunciava ao princípio e depois nós ficámos a saber qual era o um instrumento.
3: Ele chumbava, chumbava uma maioria relativa do PSD, mas depois Exato. não falava na geringonça. Exato, Aquilo não apresentava qual era o instrumento. Exatamente. Pronto,
1: e o era. instrumento é que causou a surpresa. Mas, portanto, causou a surpresa isto para dizer que. Uh, aquilo que nos pode parecer antes das eleições um delírio, digamos assim, depois pode vir a confirmar-se, em política nós estamos habituados a ser surpreendidos por uh, coisas extraordinárias que aqui e, e também noutros países, coisas extraordinárias, que soluções que se encontram para resolver questões de governabilidade. Um, e depois também existem outras questões aqui que eu acho que podem, uh, de certa forma, dar uh, gás a essa história. Que, que são, nomeadamente, toda a gente conhece a vontade de Pedro Nuno Santos ser líder do PS, ele nunca nunca afastou essa ideia e já vem de trás, e já tivemos um congresso do PS em que foi em que, em que a, a, o desempenho de Pedro Nuno Santos no, nesse congresso levou uh, obrigou António Costa a ter que dizer que não tinha posto os papéis para a reforma, e um, essa vontade não, não esmoreceu, pode estar mais discreta, digamos assim, neste momento, nesta fase, e também temos notado uh, que António Costa, tem, uh, António Costa parece estar um pouco cansado em relação, a, e, e até um, uh, penso que foste tu, Helena, que falaste sobre isso, um pouco cansado em relação à governação, que também é natural, tendo em conta os anos de governação e as dificuldades pelas quais o país tem, tem passado com a pandemia, que torna uma governação bastante mais desgastante. E esse, eu acho que ele tem, ele tem compensado esse cansaço com... Um, uma, uma uh, prestação altamente profissional durante os debates e muito concentrada e muito focada nos objetivos dele que disfarçam um, um pouco uh, aquele, aquele cansaço. E portanto, uh, na verdade, essa pode ser uma solução, esse cenário pode ser uma solução para resolver um problema de governabilidade que todos dizem que existe e que tem que ser resolvido, seja lá qual for o resultado que sai no dia uh, 30 de janeiro.
0: No fundo, este debate foi um momento interessante, mas não, não foi o único momento interessante da semana. Tivemos outros debates, alguns foram até muito aguerridos e quentes, e aqui refirmo ao que é oposto Francisco Rodrigues dos Santos a André Ventura, e outros foram mais racionais e frios, como o de António Costa e Catarina Martins. Tivemos também a Operação Relâmpago, de Jerónimo de Sousa, que embora tenha tido emergência correu bem e vai afastá-lo da campanha durante uns dias e tivemos ainda uma nova sondagem público, RTP Antena 1. Uh, para não nos alongarmos muito, tenho uma pergunta para cada uma sobre estes temas. Uh, começo por ti, São José. Ganhar os debates, estes debates que foram frente a frente, na verdade, é importante para ganhar eleições?
2: Olha, eu não, isso não sei. Não sei e não sei se alguém consegue Responder, de facto, a essa pergunta. Um, o que é que, que posso dizer sobre isso? Eu penso uh, que os debates uh, podem ser elucidativos para ajudar o eleitor a decidir o seu voto. Não é? E, portanto, o que os líderes dizem nos debates e a forma como defendem as suas propostas para a sociedade uh, e para a governação do país, Uh, são importantes agora ganhar e perder não sei se isso é muito muito significativo um, porque uma pessoa pode perder o debate uh, naquilo que é uma espécie de ranking feito por comentadores e jornalistas mas dizer coisas uh, que agradam e que convencem eleitores José, Portanto... deixa-me
3: só interromper-te. A Medina arrasou, segundo os comentadores, moedas no debate, lembras-te? Depois... Pois não, mas. mas aconteceu o que
2: aconteceu, ganhou moedas. Mas muitas vezes, mas isso, e já em anteriores debates destes, isso aconteceu, não é? Portanto, não sei se se, se se ganhar ou perder tem alguma influência. Agora, eu sei que há um tipo de debates que tem acontecido que pode até levar as pessoas a não quererem votar. Eu não, não sei qual é o interesse útil, por exemplo, de um debate que tu referiste e que houve esta semana, que foi o debate entre o líder do CDS e o líder do Chega, que aquilo, quer dizer, aquilo não é nada, aquilo só demonstra que quer um, quer outro, não tem uma ideia para o país, não tem uma ideia para discutir concretamente sobre o futuro do país, e entram num nível de discussão uh, que nem, nem é, é de Larvos é de Larvos. Aquilo é de pessoas é. que não têm nenhumas maneiras, não têm nenhuma civilidade. Foi, não, foi não, um. É, é incompreensível, é incompreensível. Eu foi acho
0: vergonhoso. Que... Eu acho que a palavra certa é, é mesmo. É, foi... é Larvos.
2: A larve é um termo das crónicas dos descobrimentos. Havia um povo que era os alarves que comiam com as mãos. E a partir daí, em português, o termo larve vem descrito como comem com as mãos. Pronto. A partir daí, o termo larve é uma pessoa que não tem maneiras, come com as mãos. E eles foram para aquele debate, de facto, sem nenhumas maneiras de civilidade, de saber-estar, a ver quem é que se insultava mais. Eu acho que aquilo é, é do pior que há na política. Afasta eleitores e demonstra que quer um, quer outro, não tem uma ideia para o país, consistente quer dizer, entre aquilo e o debate que nós vimos ontem, ao que vimos entre Costa e Catarina Martins ou, quer dizer, não há nada há um mundo de distância que afasta as pessoas da política
0: Mas acho que isso acaba por responder à minha pergunta, porque a minha pergunta era ganhar debate 100% para ganhar eleições e acho que hum, no teu raciocínio fica claro que não é nada importante Não, não é, não é? Não,
2: não é. Não é? o, que, o que é decisivo para ganhar eleições é saber apresentar as propostas que se tem para o país. A pessoa José... pode perder um debate, tecnicamente, uh, numa apreciação de boxe feita por jornalistas, não é? porque bate mais, é mais incisivo, mas o adversário, se souber apresentar o seu projeto, pode beneficiar nas eleições. E eu penso que isso tem acontecido com vários dos intervenientes nos debates, vários líderes, uh, têm feito isso, uh, pronto, e por isso é que eu citei aquele, a, 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 aquela paseirada, aquela larvidade daqueles dois líderes, que é a demonstração clara que não têm uma ideia para o país e não têm nenhuma civilidade.
3: Olha, deixa-me só acrescentar, foi uma pena realmente esse debate, porque as coisas estavam, os debates estavam a ser muito úteis e muito, muito bons, muito bons mesmo, e foi no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa resolveu fazer um grande elogio, tanto a, aos jornalistas que conduzem os debates como aos intervenientes, de que estes debates estavam a ser muito, muito úteis e esclarecedores, e logo nesse dia, Timba. Tivemos o pior que os dados podem ser. entornar o caldo. Completamente. Foi sim. no mesmo
0: dia. Helena, mudando para o tema PCP, Jerónimo de Souza foi operada esta semana, uma operação de emergência, uma estenose na carótida. Achas que o líder do PCP está mais
3: longe de cumprir o seu mandato até ao fim? Olha, eu sobre isso tenho, tenho mais certezas porque na semana passada fiz-lhe uma entrevista com a Renascença em que pela primeira, vez, pela primeira vez, perante a pergunta se ele está disponível para ficar o mandato até ao fim, até ao Congresso em 2026, ele diz que não, que não sabe, que não pode garantir isso. Uh, e, e eu achá-me estranho na altura, uh, isso foi notícia, e realmente, uh, quer dizer, ele tentado, tentado um bocadinho em de forma, mas isso é normal porque uma pré-campanha é muito exigente, ele tem 74 anos, Uh, mas uh, a forma como ele falou contrasta muito com a forma como ele no passado sempre disse que estava aqui e até querer e ninguém o tirava e até brincava, ele até normalmente brincava uh, com os jornalistas quando lhe faziam essa pergunta Uh, e, portanto, foi nítido que a resposta dele era não garantia ficar até ao, ao próximo Congresso. De acordo com os estatutos do PCP, não precisa de haver Congresso para haver uma substituição de líder. Esse líder pode ser escolhido em Comitê Central em qualquer momento. Nós falámos até disso com ele e ele disse que sim, que é verdade, pronto, havia essas possibilidades todas. Entretanto, acontece esta situação e ele é substituído por duas pessoas, João Oliveira, líder parlamentar, e o João Ferreira, que foi era o deputado e, é, e é, foi candidato a Lisboa. E uh, são duas pessoas que se fala que podem ser seus sucessores. João Oliveira substituiu no debate com o Rui Rio e esteve bem porque é lógico que tinha que ser João Oliveira porque ele esteve por dentro dos, uhum. das negociações todas do orçamento, era a pessoa melhor preparada para responder, alguém quer que seja, mas na campanha de na volta pelo país uh, vai ser João Ferreira uh, e quando vi isto, o que eu me lembrei foi, aqui há uns tempos também, ao público é a Renascença, a Maria do Céu faz-lhe uma pergunta Nessa altura, porque isso é uma coisa recorrente, jornalistas... A entrevista, desculpa, a entrevista não, é, não foi ao Jerónimo, foi ao João Oliveira. Mas esta questão da substituição de Jerónimo é uma, coisa, é uma questão recorrente. E na altura, o que é que o João Oliveira diz? Que os estatutos do PC não obrigam sequer a ter secretário-geral. Ele próprio é que foi uh, hum. quase citar os estatutos. isto foi em 2019. Uh, e que o Comitê Central pode entender designar uma espécie de... Comissão. Sim, imaginemos, tal como agora, informalmente existe esta, que é João Oliveira barra João Ferreira. Portanto, Sim. ponto número um, não acredito que Jerónimo vá até 2026, mas aí não estou a dizer nada de novo, estou a repetir simplesmente aquilo que ele próprio já admitiu na semana passada. Ponto número dois, não sei realmente se vai, aí é que eu não, não sei dizer, há várias possibilidades pode haver um secretário-geral, pode haver um secretário-geral, um secretário-geral de junto, pode não haver uh, um secretário-geral de haver uma espécie de triunvirato, sei lá, qualquer coisa que o Comitê Central invente. Não uh, será agora. a primeira
0: vez que um partido português tem uma... Teoria, exatamente. Noteria, exatamente. Uma liderança
3: vice Agora, uh, mas não acredito, isto só para dizer, a única coisa que eu tenho mais a certeza é que não vamos ter Jerónimo até 2026. Mas na história do PC, três líderes,
0: ou três pessoas a disputarem a liderança. Isso não sai, é. pois. Estou só a citar é o que o João Oliveira
3: disse na altura sim, sim. e que foi surpreendente, porque é verdade que diz isso, os estatutos. Uh, São José conhece melhor a história do PC. Uh, o PC já tem outros momentos, já exatamente.
2: Exatamente. Sei -geral.
3: não sei, olha, não sei o que é que vai acontecer, mas é só para chamar a atenção porque foram duas entrevistas do João Oliveira uhum. e do Jerónimo em que eles deram pistas muito claras sobre o futuro Marta,
0: no, no caso da sondagem, passamos agora para esse tema, o PS cresceu um bocadinho e está mais perto da maioria absoluta que é o que mais deseja e o PST tipo, perdeu ligeiramente terreno, o, o, o que é que te surpreendeu mais na sondagem?
1: Não foram, não foram propriamente esses dados que me surpreenderam mais. Esses dados são interessantes. Sim, é interessante porque, é interessante. sim, são interessantes porque várias sondagens feitas por empresas de sondagens diferentes estavam a dar a mesma tendência, que era uma tendência de aproximação do PSD face ao PS. E esta vem, esta que já é uma sondagem feita com diferença de uma semana face à anterior, já vem inverter essa, essa lógica e agora estamos como estávamos em novembro, com uma diferença de nove pontos entre PS e PSD. O que me surpreendeu mais foi um, um, um quadro que nós estivemos ontem a analisar e que, que refletimos hoje no, no Jornal de Hoje, que, através de uma peça da Leonete, Petelho, que é um, um quadro que mostra uh, como é que os eleitores, uh, tendo em conta o, a forma como os eleitores votaram em 2019, como é que eles agora pretendem votar face a 2019. E tem ali um dado surpreendente sobre transferência de votos. Uh, que é a transferência de votos do PCP para o PS. Uh, parece surpreendente uh, que basicamente diz que é 27%, e é o partido que transfere o maior, a maior porcentagem de votos para o PS, uh, até, até bastante à frente do Bloco. É, é, é surpreendente, e nós ontem contávamos a ver aquilo foi causando estranheza, porque existe uma ideia histórica com anos, de que o PCP é um partido com, com um eleitorado muito fiel muito e fiel. muito estável. E Sim. que é o bloco
0: que perde votos. Exatamente, esta, e que é o
1: bloco que anda sempre ali, que os eleitores umas vezes votam bloco e outras vezes são mais móveis. E portanto aquele dado surpreendeu-nos, sendo que isto vale o que vale. É uma sondagem e é um dado que tem que ser visto com algum cuidado, não olhando tanto para o número mas mais para as tendências, vai ser importante ver nas próximas sondagens que nós teremos como é que este número evolui, se tem uma tendência para cima ou para baixo, ou se é uma coisa completamente errática? E esse foi, foi de facto, o, o, o dado que me surpreendeu mais. Ah, existem ali mais dois dados interessantes, que são a capacidade de retenção de eleitores do PS e do PSD, face às pessoas que votaram PS e PSD nas eleições anteriores. E, embora as sondagens deem vitória ao PS, é, é interessante perceber que um partido que está uh, no poder uh, desde 2015 consegue uh, ter uma capacidade de retenção de 77%, que é também bastante, bastante elevada, e o seu opositor, que poderia chegar aqui com a facilidade de, vamos lá, captar os eleitores cansados de um governo que já está há duas, duas legislaturas, consegue reter 66%. Portanto, perde algum mais das pessoas que votaram PSD nas eleições anteriores. Uh, e, e, pronto, foram estes dados que me surpreenderam mais, os das transferências, digamos assim.
0: corrijo me se estou enganada, mas nós ainda teremos uh, mais duas... Duas. duas teremos sondagens. mais duas sondagens nas próximas quintas-feiras. Estamos mesmo a chegar ao fim, fechamos com o público notório. Quem é que quer ser primeiro? São José. O meu
2: tem, o meu tem a ver com, com, com o PCP. E na continuidade do que disse a Helena, porque para mim não é líquido, nada líquido, ao contrário do que se diz que a substituição de Jerónimo de Souza seja por João Oliveira ou por João Ferreira. Não é nada líquido uh, pelas próprias características e pela história do PCP. Um, e, e, e o meu público initorio tem a ver com isso um, porque no debate com Rui Rio, João Oliveira quando é questionado sobre a questão da substituição de Jerónimo tem uma frase muito engraçada que é quer eu quero João Ferreira estamos ele não diz ansiosos mas que uh, quer 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 eu quero João Ferreira queremos é, é ser substituídos rapidamente nesta campanha por Jerónimo de Souza. Sim, sim. Um, e, e, e de facto isto demonstra que mesmo que a solução venha a passar por esses nomes, eles próprios sabem que isso não é um assunto fechado e acabado. Não é, porque o PCP não é como os outros partidos, não é? Uh, no PS, por exemplo, podemos dizer que Pedro Nuno Santos está desde 2018 sim, a preparar-se para ser secretário-geral, porque até fez aquela famosa declaração numa entrevista, acho que foi à Flávio Pedroso, um, em que ele diz, a única coisa que eu não fui no PS até hoje é secretário-geral. Um, mas... Mesmo assim, nós não podemos dizer hoje que se, um dia que Costa saia, e atenção, que António Costa foi muito claro ontem a dizer que não se demite, foi mais uma vez muito claro, a dizer que não se demite se ganhar as eleições, que governa, até disse que governa a sim, UKS, sim, sim. pronto, um, mas se num partido como o PS não pode ser dado como líquido que seja Pedro Nunes Santos um dia que vai ganhar o congresso do PS, um dia que acabe o ciclo de mandato, o consulado de António Costa, no PCP isso ainda é menos líquido, e portanto achei muito interessante a frase do João Oliveira, porque demonstra precisamente isso.
0: Muito bem. Marta, queres continuar tu com o teu?
1: O meu tem a ver com a questão das eleições também, mas dos votos, do, do voto antecipado. Um, nós ficámos a saber esta semana que o Governo prepara tudo para um aumento do voto antecipado e que espera que uh, preparar tudo de forma a acolher 1 milhão e 200 mil eleitores que queiram votar antecipadamente, que é no dia 23, e este 1 milhão e 200 mil uh, é um número com bastante significado, porque significa que cerca de... Um, Quarto das pessoas que votaram em 2019, se tudo o resto se mantiver constante, admitem votar, podem votar antecipadamente, que é um número bastante alto.
3: Sim, é verdade. Helena? Sim, o meu também tem a ver com a campanha, claro, que é uma frase de António Costa ontem, porque a seguir ao debate ele, ele, ele riu. Uh, falaram às televisões numa espécie de mini comício uh, barra Sim. comentário à sua própria prestação durante o Longo. Bar... Exatamente. Uh, e Costa tem uma frase muito curiosa, porque a treinada altura ele fa... eu nunca tinha visto fazer uma, uma defesa da Maria absoluta da forma como ele fez nessa mini, uh, nesse mini comentário. Em que ele diz que não, que é diferente, que uh, já passou o tempo em que as maioria das absolutas assustavam e que não é nada assim. Depois ele tem uma frase fantástica que é Marcelo não me deixaria pisar o risco. Em que ele diz, não, vocês vai. alguma vez... Uh, tem dúvidas de que o Presidente da República me deixaria ir mais além do que devia ou se não me controla acho não este era argumento no segundo dia, era logo no primeiro exatamente, achei fantástico este, este argumento tenho pena que não tenha sido usado no debate foi muito divertido
0: é, são, aqueles, são os fantasmas que estiveram ausentes presentes no debate a campanha vai começar entretanto e nós cá estaremos para ir comentando sem saber ainda também o que esperar da pandemia, se é o pico, se não é o pico,
3: enfim. Voltamos em breve. Adeus. E, e voltaremos mais vezes nas né, próximas semanas. É? <risos> Até breve.
0: O público fica no ouvido.